1: a norberto magín prieto acordeonista y también responsable de organizar el primer encuentro de acordeonistas de asturias Norberto qué tal buenas tardes
2: muy buenas tardes
1: bienvenido bueno acordeón en mano atención ya tiene pues eso el acordeón bien bien colocado y bueno pues preparado para hacer un poco de música en directo con nosotros aquí en esta buena tarde para disfrutar bueno de este instrumento que también se ha sabido adaptar a tantos y tantos estilos norberto
2: pues eh, tú mismo lo estás diciendo. Eh, le, precisamente el acordeón es un instrumento que puedes tocar desde música folclórica, puedes tocar música popular, música uh -huh, de baile uh -huh. y, y, y luego también puedes tocar música clásica o dentro de, de conservatorio.
1: Bueno, has dicho folclore y claro, forma parte del folclore de un montón de países en un montón de continentes. Eh, ¿Todo empieza en
2: Polonia o, o, o es incluso anterior la historia del acordeón? el Bueno, el origen del acordeón, estamos hablando, se patentó, el primer acordeón que estamos hablando, una, que era como un juguete, uh -huh, en uh -huh. 1829, el 6 de mayo de uh -huh, 1829, uh -huh. en, en Viena, una familia de... De luthier's de órgano, pues patentó ese pequeño instrumento. Uh -huh. Que luego poco a poco, pues, pues como tú me dices, es como se ha ido metiendo sí, dentro sí, de sí, todos sí, sí. los folclores de, de, uh -huh. de todo el mundo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, cuando, cuando, Porque cuando hablamos de Polonia y del folclore de la polca ahí lo reconocemos <risa> enseguida, pero claro, lo reconocemos también en la música asturiana, por ejemplo.
2: Eh, donde también es bastante claro. importante. Uh -huh. Salvando la gaita, claro, estamos sí, hablando sí, de, sí, Después sí, de la gaita, sí. bueno. Que voy a decir yo que soy acordeonista, pero bueno, yo pensando que después de la gaita, yo creo que otro instrumento bastante tradicional, bastante importante uh -huh. en Asturias, uh -huh. y ha sido el acordeón, vamos. Bueno, eres. y como
1: decimos, el, estás organizando, o oh, bueno, pues ya tenéis ya todo preparado ¿eh? en este primer encuentro de acordeonistas. Primero, que se va además a producir en Pola de Siero, que está organizado por la Fundación de Municipal de Cultura de Siero, también del Ayuntamiento, el Conservatorio Profesional de Música de Oviedo, y el Conservatorio Superior de Música eh, de bueno, debido a Anselmo González del Valle Y el Eduardo Martínez Torner eh, Bueno, pues estamos en, en un encuentro que, como Decimos, es el primero que se va a producir Bueno, y de un instrumento Tan importante para nuestra música
2: Sí, realmente Bueno, ahí eh, el, Hoy por la mañana no Hablaba con mm, mm pues con una persona, ¿no? Hablando de, del acordeón y la importancia del acordeón realmente en Asturias, eh, por ejemplo estamos hablando de que hablando de la importancia del acordeón que yo creo que es eh, creo que es junto a Navarra pero yo creo que es el único sitio donde hay tantos acordeonistas eh, que se dediquen a tocar el acordeón, en este caso música de, de baile, ¿no? O sea, en cualquier pueblín pequeñín, uh -huh. mire, en Asturias es lo que, más, eh, lo que más tenemos, son pueblos muy pequeños, si hay, siempre hay un acordeonista tocando el tocando el, tocando para pa bailar y para hacer disfrutar ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. ¿cuáles son tus preferencias? si es que tienes alguna en particular porque claro la, seguro que tocar el acordeón ya es algo que te produce placer <risa> eh, pero pues posiblemente tengas algún estilo como, como preferido escuchábamos ahora bueno música un poquito de música clásica ahí ¿eh? Eh, con, con el acordeón porque por otra parte la ductilidad de este instrumento nos permite hacer pues como decías antes ¿no? prácticamente cualquier género
2: Sí, bueno, yo realmente, eh, a nivel artístico, a nivel profesional, eh, yo al final he tocado de todo. He tocado desde música folclórica, en grupos de, de folk, uh -huh, yo soy de León, uh -huh. y en grupos de música folk, he tocado en fiestas de Prao. claro.
1: claro.
2: <risa> y ahora, bueno, pues, eh, bueno, como profesor de, del conservatorio, pues, eh, bueno, digamos que artísticamente me dedico más a tocar música clásica, e incluso, pues, bueno, música más contemporánea, ¿no?, eh, que es un poco, bueno, digamos que es ir un poquito más allá de lo que, de lo que normalmente entendemos por música clásica. Uh -huh. Entonces yo a mi nivel personal, a mí me gusta todo, yo creo que, que bien tocado, bien uh -huh. hecho, yo uh -huh. a mí lo mismo me, me emociona a alguien tocando música clásica que, que a alguien tocando, pues, en Oviedo no me caso. Sí, Norberto,
1: Norberto ¿cuándo cu cu empiezas con el acordeón? cuando te enamoras tú de él o el de ti?
2: Yo creo que es más el de mí que yo de él, ¿no? Bueno...
3: <risa>
2: no, digamos que... Bueno, a mí me viene de familia. yo Mi abuelo tocaba el acordeón, yo soy de la zona de, de Bavia, ahí en, en León, muy pegadito con, con Asturias. Eh, y bueno, mi abuelo se dedicaba pues, a tocar el acordeón, pues como tantos acordeonistas en aquella época, pues, por, por las fiestas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y digamos que, pues esa cosa de que, bueno, mi abuelo falleció, luego nací yo, y digamos que, bueno, pues yo siempre digo que del cariño de mi abuela, que siempre tenía mi abuelo, que siempre, uh -huh. hablar, siempre me hablaba de pequeño, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de cómo era... Pues al final terminas diciendo, bueno, pues me apetece ser como mi abuelo y no hay mejor manera que, que aprender a tocar el acordeón.
3: ¡Ay,
1: qué bien! ¡Qué buen, <risa> qué buena influencia! Sí, sí. Y qué buen homenaje, ¿no? A la, a la familia y a su recuerdo, bueno, y a la música en general, ¿no? Qué, sí. qué bueno tener en la, en la familia tener un músico y qué bueno que tengamos otra generación y que
2: tengamos más de un músico. Sí, además, bueno, en mi caso, bueno, primos míos carnales no, uh -huh, pero primos míos uh -huh. segundos, eh, tengo gente tocando el acordeón. Eh, tengo, por ejemplo, un primo mío segundo que está es per percusionista, que estudió conmigo el superior aquí en Oviedo, y está en Alemania, tocando en una orquesta de primer timbal, y luego también tengo algún acordeonista que, pues, que se ha dedicado pues, a tocar las fiestas de Prado, eh, y vamos, y, y ahora ya no tanto y tal, pero bueno, que perfectamente o sea, yo siempre digo que, quiero que con 10 años, justo antes de empezar a tocar, me acuerdo de una uh -huh. reunión que hicimos todos los primos, uh -huh. y de repente empezaron a salir acordeones por todos los lados. Y ahí fue como dije yo, pues, oye, lo tocan todos y soy yo el único que no toca nada.
1: Bueno, también había que ser parte de la fiesta musical y familiar, ¿no? Y no querías, bueno, no querías ser de los que miraban y oían, querías ser de los que tocaban. Eso es, eso es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bonita experiencia familiar, bonitos inicios y bueno, y a partir de ahí ya, bueno, unos niveles los que estamos escuchando en este disco, Norberto, una técnica depuradísima... Muchas horas eh, con el instrumento, muchas horas dándole a, a, a que a es un pentatónico, es un, ¿cómo es este acordeón? Cromático. Es cromático.
2: cromático sí, es de botones.
3: Uh
1: -huh.
2: Es de botones, eh, claro, para la gente que no lo está viendo, puede ser. Uh -huh. Normalmente se es suele identificar como acordeón de, de sí. teclas, uh -huh. acordeón, un instrumento de teclas. O sea, no es
1: el que tiene, vamos a decir, el, 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 el piano en la sí. mano derecha, sino que tiene teclas eso, redondas.
2: Esos son botones, como el diatónico, uh -huh. como el que se utiliza uh -huh. para tradicional, pero más grande Grande, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Y un poco más, claro, más complejo, ¿no? Digamos que, que este instrumento como el que toco es realmente es un acordeón, pero eh, llevado como más, más un poco más a, ¿cómo decirlo? mecánicamente llevado más complejo, ¿no? uh -huh. lo más complejo posible todo, uh -huh. todo, todavía. Uh
1: -huh. Uh -huh al límite al
2: límite exactamente al límite
1: para el que para la persona que lo que, que, que lo toque que lo ejecute no sí 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 bueno Norberto eh, vamos a recordar este bueno pues esta convocatoria que estamos comentando contigo el primer encuentro de acordeonistas el primer encuentro de acordeones que organiza la fundación municipal de cultura de Siero, eh, junto con el ayuntamiento claro y el conservatorio profesional de música Anselmo González del Valle y también el conservatorio superior Eduardo Martínez eh, Torner. Bueno, algo habrá que hacer, algo habrá que tocar, ¿eh?
2: Bueno, hombre, pues, si insistes.
1: <risa> Norberto Magín con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde. Música en directo en RPA.
2: Bueno, vamos a tocar en un paso doble que siempre me gusta mucho, que Muy es bien. La, la morena de mi copla. <risa>
1: Bueno, uno de los clásicos ¿eh? de la música ciudadana y de bueno del folclore clásico de nuestro país con Norberto Magín en esta buena tarde y bueno y Marcha Negra que es el disco que tenemos en nuestro poder y en el que Norberto bueno pues interpretas bueno pues un montón de canciones ¿eh? y, y, incluyendo bueno pues muchas canciones también asturianas.
2: Bueno, asturianas y, y, y de León Sí, 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 muy bien. bien, muy bien muy bien.
1: Bueno, veo aquí Santa Bárbara y me parece que es esa, ¿no? Es la, es la Santa Bárbara
2: Sí, Santa Bárbara. sí
1: señor, sí señor Bueno, um, recordamos entonces ese encuentro en el que habrá muchas actividades Y bueno, que sobre todo habrá mucha música, Norberto eh, ¿Contamos algo? ¿Quieres resaltar algo? Porque todo empieza justamente mañana
2: Sí, mañana es eh, digamos, a la una y media, empieza con un pequeño pasacalles de una de las agrupaciones por, por Pola de Siero, sobre uh -huh. la una y media. Y luego, ya lo gordo, lo gordo, lo bonito, lo bonito es a las siete y media, que es, eh, que es el concierto de todas las agrupaciones que serán en el auditorio de Pola de Siero. Con, pues bueno, es una agrupación que viene de, de Navarra otros que vienen de Galicia una agrupación que es de aquí de, de Oviedo uh -huh. y otra de Villoria y bueno con el colofón final de como símbolo igual de, del norte que vamos a tocar todos juntos pues casi 80 cordonistas pues oh, viento oh. del norte <ríe>
1: ¡Ay, oh, qué maravilla, qué emoción! ¿Cómo, ¿Cómo se va a sentir eso? ¿80 acordeones haciendo...? Oh. 80 acordeones tocando el Viento del Norte. Mm, ¡Qué bueno, qué bueno! No, ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué canción nos vamos a despedir hoy?
2: Eh, bueno, ya que has dicho Santa Bárbara bendita... Bueno... Digamos que eh, si eh, algo que tiene que ver el acordeón mucho es con la uh -huh, zona minera uh -huh, uh -huh. en León y en Asturias, sí, tiene que ver mucho con las zonas mineras. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo vengo de la zona minera y realmente el, para mí el Santa Bárbara Bendita siempre, siempre es un buen colofón. Si, si os prestáis, por algo. supuesto que sí, <ríe> es
1: la que habríamos pedido y es una buena elección por parte de Norberto Magina, acordeonista, uno de los organizadores de este encuentro de acordeonistas, primero que se realiza en Asturias y que se. Se va a celebrar en Pola de Siero. Um, Norberto, muchísimas gracias. ¿eh? Santa Bárbara Bendita, en directo, en la buena
2: tarde. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado, por haberme invitado y dar difusión a este, hasta a este pequeño encuentro que vamos a hacer mañana. Pequeño, entre comillas. <risa>
1: Norberto Magín, gran acordeonista, con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde una vez más. Norberto, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos al mediodía en RPA
4: Mulataíño pa' un labrador, ño huele un tipo bravo, tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre glayen, nunca tenemos miedo, tenemos fame. Mio mayor amulataíño pa' un labrador, ño huele un tipo bravo, tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre glayen, nunca tenemos miedo, tenemos fame. Tú mucho te mete y tú mucho te das, no sabes de topa, no sabes de tomar. Un Siempre riendo la gracia, mucha rochería, mucha falta de ignorancia. Lighteru, Lighteru, yo quiero ser Lighteru, Lighteru, yo quiero ser Lighteru, Lighteru, yo quiero ser Lighter. y mi pa un yabrador mi abuelo un tipo bravo tierra y revolución tierra y revolución pelos chigres siempre gallen nunca tenemos miedo tenemos fame yo majera mulata y mi pa un yabrador mi abuelo un tipo bravo tierra y revolución tierra y revolución pelos chigres siempre gallen nunca tenemos miedo tenemos fame y tú mucho te metes y tú mucho te das tú no sabes de topa tú no sabes de tomar. Vamos,
1: vamos de ruta ya mismo, Monche Álvarez, para aprovechar un poquito la tarde. ¿eh? Con dos grandes. Sí, señor. Javi Solís, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos con Javi Solís y también con David Casañón. David, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Collacios? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí en esta buena tarde procurando aprovechar la tarde y también, bueno, mejorar los ánimos, eh, que estamos todos bueno, pues un poquito tristes también ¿eh? por lo que está sucediendo en nuestros montes, eh, que por cierto vamos a recorrer ahora eh, y que seguramente, pues no sé a dónde nos vamos, pero que quién sabe si en estos momentos vamos a recorrer radiofónicamente algunos lugares que están, que puedan estar afectados eh, por el fuego, Javi David.
5: Claro,
6: ese es el problema, que, que, que Asturias hay que cuidarla y sí, lo que sí. no se puede permitir, eh, y es que unos, ya sea pues porque se si ellos pueden desmanes o por intereses económicos o lo que sí, sea, pues sí. que la anden quemando, porque ya no llegué porque nosotros vayamos a visitar esos sitios que son paradisíacos y son idílicos, sino que llegué que porque hay gente que vive allí claro. y, so y es la actividad y ahora mismo hay gente que tiene que estar fuera de esos caces. Y sí, sí, entonces, sí. Eh, bueno, lo que Javi y yo, bueno, y vosotros también, pues siempre defendemos, ¿no? Que no va a mirar ahora para gente y ver, claro. a ver, oye, prubinos, no sé qué. Hay que eh, mirar el resto del año por el mundo rural, hay que cuidarlo. Eso es. Hay, hay que ver las necesidades reales que tienen y, y ya que estamos, y, y por favor, permitime sí. Eh, hay que cuidar también a, a, a todos estos servicios públicos de prevención que lleven años diciendo mm. que no tienen eh, equipo a bondo ni personal a bondo para cuidar los datos montes. Y pasonos lo mismo con la andancia o con la sanidad, pasanos con los maestros y les maestres. Los servicios públicos asturianos hay que cuidarlos, porque cuando los necesitamos son los que están ahí para dar el callo. Y hay que adoptarlos, y hay que dar ellos perres, y hay que eh, hacer que tengan un buen descanso, y, y hay que dar personal abondo. Y los impuestos nuestros, cuando pagamos, pues tienen que servir para estas cosas.
1: Bien dicho, Castañón. ¿En qué lista va Castañón? <risa> bueno no se presenta, pero en cualquier caso sí presenta. Tendría esta buena que presentarse. Tarde. Bueno, pues en este momento una, un relato, bueno, pues muy interesante. Y, y que
2: parece que no aprendemos porque hace eh, cinco años eh,
1: pasó, pasó algo parecido. Lo no recordábamos esta tarde. Y, sí, 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 sí. sí. Y sigue el abandono de los montes asturianos. Bueno, Javi David, ¿dónde, dónde nos vamos? ¿Dónde vamos hoy de farturruta? A ver.
6: Bueno, pues vamos al, al suroccidente. Vamos al monasterio de Ermo. El monasterio de Ermo y el Falleu ...más grande de Asturias... ...y ye uno de los fallos más grandes... ...que tenemos eh, en Europa... ...y un sitio espectacular... ...con más de 1.500 hectáreas... ...o sea, ye, eh, enorme... ...pero ya que aparte... ...está muy cerca de Muñechos... ...que bueno, que ya sabéis... ...que llevo más conocido... ...que llevo el Carvalleu, ...más grande de Asturias... ...y otro también de los más grandes de Europa... ...quiero decir, es pues, que esa zona... ...y una auténtica Ayalga... ...un, un sitio por descubrir... Eh, ...maravilloso... ...yo os aconsejo que vayáis... ...pues en la época de la Ceronda... ...que ya cuando están los colores... Eh, ...con esa explosión y aquello ya... ...espectacular... ...la Farturruta... ...son 8 kilómetros... ...aunque ya os digo... ...que tenéis allí para percorrer... ...todo lo que queráis... ...desnivel no hay mala llevo y, un, ...y una Farturruta para hacer a todo el mundo... ...un paseo precioso... ...y Javi y yo... ...tardemos unas tres horas y media... ...hay que ir al monasterio de Armuque... ...y un pueblín... ...que tuvo actividad minera... ...estaba poco... ...y después tenéis que subir... ...la carretera que llevaba hasta el pozo eh, ...son unos 3-4 kilómetros... ...y la carretera acaba allí... ...allí deseáis el coche... ...visitáis eh, las antiguas instalaciones de la mina... ...que está eh, en Estaudes, Barrumbe y de Sanicio... Eh, ...que eso, bueno, yo creo que... ...también sería interesante cuidar un poco... ...y ver ese patrimonio industrial que hay allí... ...y de ahí... Eh, ...esa es la ruta... ...la ruta pilla los anicios... ...de lo que y el río Narcea... ...que si para encima lo pilláis... Eh, ...cargado de agua como lo pillamos nosotros... Eh, falla unos saltos de agua... ...al principio de la ruta espectacular... ...llegáis a una braña... Eh, ...vaqueira que hay allí... ...al monasterio Dermu... ...que tiene actividad ganadera todavía, ...y a partir de ahí empieza el falleo... ...y de verdad... ...o sea, y para ir con la boca abierta... ...la mandíbula en basú, ...esfrutando de la vista... Porque si vais a en Primavera, pero sobremanera para hacer la Ceronda, espectacular. Javi, de seguro
7: que quieres decir y aportar algo más. A ver, Javi. Bueno, a ver, sí, sí, lo que dice David eh, de esta ruta, yo pienso que tiene la particularidad que, que no sigue un trazado convencional, ¿no? Porque si es verdad que tiene una hacienda bien marcada y que no un tiempo a ninguna. Pero después hay mucha gente que percurre el falleo y, y acaba vaciando al pueblo del monasterio de Ibermu y da la vuelta, que es decir, regresa al coche un cachín la carretera, y otros que, bueno, pues como nosotros que eh, hicimos eh, de ir y venir para no tener que igual agarrar ese cachín de carretera, nunca un, nun de una ruta eh, que, digamos, eh, orienta eh, de una manera que hay que hacerla como te marquen las indicaciones, sino que tienes que dejarte un poco llevar. Y bueno, pues eh, adentrate un poco, Pelaviesca, y lo que dice David, no que en la seronda y en la época para ir y disfrutar más de ella, pero también digo que para el mes de mayo pues eh, tendría, en teoría, que tener unos colores verdes intensos, que también llegue, pues prestoso de hacer, si no podéis aguantar tantos meses en sin probar esta farturruta que tenéis, en lesfartures.com y que podéis disfrutar de las fotografías de David.
1: Sí, señor, mira, es algo que recordamos poco y que sí. está muy bien que lo traiga a colación, eh, Javi, eh, que muchas, bueno, muchas o todas estas farturrutas las podemos encontrar ya en una publicación, eh, ja, eh, David.
6: Sí, no, nosotros intentamos eh, cada 15 días, porque oye, lleva trabajo, intentamos es publicar una nueva Farturruta y luego, oye, ya que estamos vengo aquí a hablar del mi libro tenéis sí. un libro con las 33 eh, mayores de ellas más prestoses que se llama Les Farturrutes versión en castellano y en asturiano que ya vamos por la segunda edición o sea, que, que te está, lo quitan de las está, manos está vendiéndose bien, efectivamente sí. Entre, entre esto, el programa de radio y, estás... y lo del babble, voy comprando yates, pero además... Te,
1: te estás haciendo de oro, Castañón. Van
6: a poner una estatua mía en el pozón, Monchi.
1: <risa> Me lo creo, campeón. Ahí está, campeón. Bueno, pues... Bueno, farturruta que por supuesto no sería, vamos, no sería lo mismo ni prácticamente tendría sentido sin la fartura, compañeros.
6: Bueno, eh, de verdad, apuntáis este sitio que sí. eh, es se espectacular. Se acuerde, eh, se, lo
1: recuerdes, se emociona sí, sí, a, sí, a la vez. Sí, 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 sí.
6: enorme. Eh, para llegar al monasterio de Ermu, llega aparte, hay otras veces que decís, tenéis que ir hasta aquí o hasta allá. No, no, que para ir a ruta hay que pasar Pérez y Pueblo Y entonces, a la vuelta, sí o sí, tenéis que eh, parar y ya comer. Vamos a ir al pueblo de Shedré aunque atopéis en algún cartel o algún atentado lingüístico que ponga Jedrez, pero vais al pueblo de Jedrez y paréis en el funsiquín. El funsiquín es un sitio precioso que tiene ahí hasta un área para que suelguen los niños al rodio de un techo con unos columpios y unas vistas a todo el valle y al falleu que acabamos de percorrer, espectaculares. Y una casa de comidas de, de, de este que, que guarda todo ese saber del suroccidente, que tiene esa particularidad propia, que presta muchísimo. Atentos a todo lo que comimos, ¿eh? Empezamos por pote, eh, al estilo occidental, ya sabéis que sin faba, un poco más caldosín, muy bueno. Pero ya que el compangu, que llega de casa, porque es otra de las cosas buenas que tienen, que tienen ganadería propio el, el compangu, espectacular, buenísimo. De primero había también tostes. Unos de sete, unos de setes y otros de picadillo. de picadillo, brutales. ¿eh? Imaginaos, eh, un poquitín de pote, un poquitín de morcilla y, y una tosta de picadillo. Ya, con eso ya estás casi a reventar.
2: Pero seguisteis comiendo.
6: Pero de segundo, sí, sí, hombre, claro, claro, ah. por supuesto. De segundo había parrilla, que era eh, costilla, eh, pitu y criollo. Ya os digo que todo de ganadería propio. Uh -huh. Y el eh, pamil. Lo más rico que fue eh, la siata guisada, un, un poco de ternera, que con pimientos de verdad, Bonchi, que nos acordamos de ti Bien. en ese momento, había pimientos asados allí de verdad,
3: <risa> eh, tiene que, que ser? estaba
6: espectacular. Sí, mm. sí. Y de postre, ya que estamos en la zona, pues los frisuelos, pero los frisuelos, pues igual no son los frisuelos, que veis, que estáis ahí acostumbrados a ver siempre en el SML, son los frisuelos vaqueiros que los faen fritos en el sartén, mm. que para el que no sepa lo que lleve, queda casi ya como un churro, que son esponjosinos que son una auténtica maravilla, y acompañados, por supuesto con un poco de miel casero los frisolos fainteros ahí en el momento, están esperando a que acabes para ponerse a freírlos para que los comas calentinos, y una maravilla el menú de fin de semana son 20 euros 20 euros eh, por todo esto y nosotros aparte, ya que estamos en la zona pedimos una botella de DOP de vino de Cangas, que la pagamos aparte pero si no, tenéis hasta el vino en la casa, o sea que maravilloso
7: sitio para comer
2: Bien, lo apunto Solís, ¿eh, ¿con qué te quedas Un de ese chiquín.
7: menú? <risa> a ver yo porque, bueno, por la particularidad que vas a esa zona y comes los los frisuelos eh, vaqueros, ¿no? que llamemos que llamémoslo eso sí los de la zona centro-oriental pero que en realidad Ye, pues son para ellos frisuelos, ¿no? O como decía David, porque damos y nosotros es si epite tú, porque para diferenciarlos de los nuestros, pero bueno, eh, Ye la verdad que es algo que si no probasteis pues tenéis que hacerlo, que como dice David Ye, lo eh, comentaba que como un churro sí, oye, ¿no? enrollado de forma que tiene así como si fuera una... No sé, una corona podemos decir a Chapla, pero ya más grueso que el Frisuelo o el fallu el fa, el de la zona centro y oriental. Y no falgas como yo que dice ahí a la... porque preguntóme, eh, ¿qué es lo con algo? Miel, digo, no, no, a mí dame normal. Entonces quedóseme mirando como diciendo, estoy queye tonto. Eh, <risa> Claro, porque y que no lleven azúcar, entonces tienes que endulzarlo de la manera que se falle allí, ¿no? Claro, que yo con un poco claro, miel. Sí. Y de miel, y después, claro, eh, ya, ya ahí comenté, pues, sí, sí, tráeme el miel, por favor. Entonces reíase, porque yo, la <risa> verdad, que no contaba con que, aunque no llevaren nada de, de edulcorante, ¿no? Eh, sino <risa> que tienes que pedir un poco de miel, y no, lleguen como los otros que echamos, eh, como sabéis, eso por encima ya.
3: ya, ya, ya,
2: <risa> ya. Repetimos el sitio, así sí, lo apuntamos claro,
3: bien.
1: claro, vamos a recordarlo.
7: Eh, casa Punxiquín, tenéis fuera
6: un techo precioso con unos columpios y, y unos meses allí, una terraza que para el verano presta por la vida en el polo de Sedré. Y para comer, atentos, de primero, pote al estilo occidental con un compango maravilloso o un tostes de setes y de picadillo. Y de segundo día, parrilla que llera costilla, pitu y criollo y chata gobernado. De postre, los frisolos, o bueno, para la zona central, lo que decía Javi, los frisolos vaqueiros. con miel de casa, una auténtica maravilla, 20 euros, y luego aparte nosotros tomamos un poco de vino de cangas que salimos a 31 euros por cabeza.
1: No, es dinero para, bien, bien, fin, para comida tan, tan, bueno, tan rica, eh, tan casera y, y, bueno, y tan emocionante, ¿eh? porque una, una buena comida emociona,
3: ¿eh?
6: No, y aparte, sí. ¿sabes lo que prestaba? Estábamos allí estaban diciendo, pero vosotros dónde sois? Y nosotros, <risa> y y, decía, ¿y qué venís? Ven? ¿Aquí a probar esto? Y ah, yo, ah, Coño, ah. claro, pero si no hay nada más rico en el mundo, claro. eh, esto es una auténtica maravilla. Y llegue para encima estás comiendo con la cristalera y estás viendo todo el valle con una oh, vista espectacular, que de maravilla. verdad, entra ya ve la foto, que es increíble, el y el sitio, y una preciosidad.
1: Queda apuntado. Sí, señor, queda apuntado. Y también queda apuntado, eh, David, que tenemos Les Fartures el, el próximo fin de semana, sábado y domingo, aquí en RPA.
6: Eso, oye, es. sábado y domingo a las 12 de la mañana. Eh, hay contenido variado: va a haber postres, va a haber cócteles, hay un poco de historia de la sidra, hay recetines, eh, recorremos el camino de Santiago con sur de Morán. Eh, hay dos programas muy completos.
1: Con David Castañón, les eh, fartures en RPA a partir de las 12 del mediodía, sábado y domingo. Y aquí en RPA, las farturrutas o les farturrutes con David Castañón y Javi Solís. David, muchísimas gracias. Un abrazo, Javi. Un abrazo. Un abrazo.
0: Un
6: abrazo. Puse al pozón. Oh,
0: yeah. Oh, yeah. cocina tradicional y de vanguardia guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines les fartures con David Castañón sábados y domingos después de un buen día para viajar en RPA un programa de viajes turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
4: V VHS VHS V V H
1: Para abrir el videoclub, Monty Álvarez. ¿Y con quién abrimos el videoclub? Con quien más sabe de cine en esta buena tarde nuestro director de cine. Uno de los mejores cineastas del norte de España, sí, sí. de toda ah. España y del universo mundo. José Fernández Ribeiro, ¿qué tal? Buenas
8: tardes. Sí, buenas tardes. Eso se lo dirás a todos, Monchi. No, 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 no. Solo a Fernández Ribeiro.
1: <ríe> sí, incluso se, a veces se lo dice a gente que no tiene nada que ver sí, con el cine. Sí, voy por la calle y se lo comento. <ríe> ¡Qué gran cineasta! Sí, 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 a mí no me gusta el cine. Bueno, pues a José sí que le gusta, le emociona y además, claro, nos vamos, lo practica, lo crea y también eh, lo comparte con nosotros ¿eh? pues eh, comparte su pasión y todo su conocimiento sobre el cine o una parte toda esa parte que nos puede caber en unos cuantos minutos de radio en los que el cine es protagonista abrimos videoclub porque hablamos siempre bueno pues de películas que recordamos de hace muchos años o no tantos pero bueno de esas que hemos visto en casa o hemos podido volver a ver en casa y hemos disfrutado José pues como, como vamos un montón
8: sí 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 es lo bueno que tiene pues poder seguir rescatando algunos títulos que incluso en alguna ocasión Se nos pueden haber escapado Y no haberlos visto por ir, haber ido dejándolos O no haber conseguido encontrar nunca la, la oportunidad Y a lo mejor se te olvidó Volver a ponerte con esa película Y bueno, eh, conseguimos eh, recordárselo a alguien Y que uh -huh. se pongan eh, con ella Este fin de semana, que es un momento perfecto para hacerlo Claro que sí Bueno, vamos a recordar y vamos a recomendar también
1: eh, eh, Seguramente tres películas tres Y vamos ya con la primera de la
4: tarde Es el lute El famoso lute Eres valiente y autaz. Te fugaste del tren y has conseguido llegar hasta aquí. Pone tus cojones.
6: Que lo adecenten. Y llamen a un médico para que le mire ese brazo. Hay que presentarlo a la prensa.
1: El lute camino revienta. Qué pedazo de película. Que, bueno, digo, iba a decir yo que qué personaje. Bueno, sí, un personaje que interpreta y eh, sí, sí, Arias. Sí, sí que no sé si es esta película la que hace grande y tremendamente popular a Emmanuel o ya, ya venía sí, yo creo dando buena ya cuenta
8: de ello ya venía haciendo alguna cosa pero yo creo que sí, a partir de aquí fue donde donde digamos que consiguió bueno darse a conocer al gran público ya y empezar a hacer pues un montón de, de películas para bien y para mal porque también le tocó hacer muchas muchas cosas terribles en aquella época igual que Vicente Aranda que es el, el director de, de sí, esta película sí. que también era capaz de lo mejor y de lo peor, no tiene Incursiones incluso en el cine fantástico, con películas como La novia ensangrentada, que es una película muy curiosa, mm -hmm. un género muy particular en España, muy poco visto. Y luego tiene, pues, eh, bodrios como canciones de, de amor en Lolitas Club, una película con Eduardo Noriega, que si no es bastante tener a Eduardo Noriega, interpretaba dos papeles a la vez, <ríe> o sea que lo teníamos por ración doble. Eh, pero bueno, en esta película nos eh, consigue contar una historia... Eh, con un componente social que era también muy habitual en el cine de, de Vicente Aranda, eh, que hace que bueno la historia de, de Luterio Sánchez pues eh, consiga a, a entretenernos y, y además contarnos un reflejo muy interesante de, de, del momento sociopolítico de, de la España de, de aquella época. ¿no? porque eh, bueno, según Lute se convirtió en un personaje celebérrimo, eh, pues por toda la condena que empezó a caerle a raíz de robar dos gallinas, ¿no? Y, ah. eh, en cierta manera, pues nos van contando. El franquismo necesitaba claro, un enemigo claro, público claro. número uno, y bueno, si era muy humilde, mucho mejor, ¿no? Claro, claro, es eh, una cortina de humo, fue utilizado como bueno, una cabeza de turco para ir. Eh, digamos que disimulando todo lo que las revueltas, las huelgas, eh, las sí. manifestaciones que había en, en la España de la época, y bueno, le cayó a él eh, todo eso encima para ir tapándolo, ¿no? Entonces es una película que mucha gente la escribe al, al cine Kinky, yo no creo que esté, o no que pertenezca directamente al, al género, eh, porque bueno, el género del cine Kinky, digamos que. Eh, una de sus características principales es que es eh, cine bastante descuidado técnicamente que tiene actores amateur en muchos casos esta película está muchísimo más cuidada además cuenta con eh, un reparto pues, muy interesante, además de eh, Imanuel Arias, está eh, Manolo Zarzo Victoria uh -huh. Abril, Diana Peñalver eh, la película además eh, tiene bueno pues todos esos componentes socio eh, sociales que la envuelven y que hacen que la película sea mucho más compleja de lo que parece, y, uh -huh, y bueno, uh -huh. yo creo que es una de esas pelis eh, que en cierta manera, pues a lo mejor con Los santos inocentes El crimen de Cuenca, pues son algunas de las películas yo creo que esenciales de, de nuestro cine para conocer también un poquitín la historia pues del cine y de, y de nuestro país. Tal cual. Es que no, lo has dicho ser. tan bien que no hay que <risa> añadirle
1: nada, porque son películas que son una metáfora de sí. nuestro querido país, eh, sí. José, ¿no? Sí, por, que por puedes, puedes matar 140.000 personas... Pero no robes una gallina.
2: Sí. Que vamos a por ti. Sí, sí, sí. Es, una... es un personaje muy interesante, <risa> Leuterio Sánchez, sí, 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 que sí, luego sí. se sacó la licenciatura de, de, derecho, de derecho en, en, en la cárcel. cárcel. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
8: sí, sí, sí. sí, sí no, Y además eh, abrió también un camino para que otros presos muy famosos de la época empezasen también a estudiar y, mm. y hacer cosas mm. bueno, muy interesantes. Entonces, bueno, yo creo que las, estas dos películas son pues eh, de esas que además eh, se ven de una manera muy, muy fácil no son muy accesibles para el público y, y bueno, eh, aparte de que todo lo que te están contando son muy divertidas así que bueno, yo creo que es una elección perfecta para, para esta...
1: El lute, eh, Camino Revienta, primera película que recomendamos, que recordamos y recomendamos hoy con José Fernández Ribeiro en este videoclub, que sigue abierto
4: Yo no soy ningún tarado, algo más que vosotros tres juntos Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. ¿Abogado?
5: ¿Abogado? abogado, abogado, sal
4: ratita, enseña la colita.
1: <risa> Enorme Robert De Niro, genial, Nick Nolte, Jessica Lance y muy joven, muy joven. Yo le Lewis, sí, 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 sí. sí, sí un bueno, sí, Y sí. un remake, um, y, y, y mira que no nos gustan los remakes los... en general, pero, no, pero usted este está muy este bien es hecho.
8: Buenísimo. Sí, 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 este, bueno, claro, este corre a cargo de, de Martín Scorsese es el remake de, del clásico de, de J. Lee Thompson, El Cabo del Terror, que es una película que en ciertos aspectos también puede ser superior a, a la de Scorsese pero bueno, está sí. muy a la par en que era Robert lo, Mitchum lo ¿no?, lo el es, protagonista es que tiene a Gregory Peck y a Robert Mitchum en un duelo también, que bueno eh. Eh, el de Nick Nolte y, y De Niro es muy bueno, aunque bueno, digamos que Nick Nolte, eh, con respecto a Gregory Peck eh, igual sale perdiendo, ¿no? pero mm. eh, lo que consiguió Robert De Niro fue trascender muchísimo más gracias a bueno, uh -huh, esta creación uh -huh. de este personaje icónico, absolutamente eh, ...que ha pasado bueno, a la historia de, del cine... Y, y de hecho, bueno, esa creación del personaje llegaba incluso a, a poner de los nervios a Scorsese, ¿no? No quería estar muy cerca de, de Niro porque se transformaba. Eh, de hecho, si recordáis la película, tenía los dientes como estropeados, ¿no? Sí. Él, él mismo pagó 5.000 dólares para estropearse los dientes, no era ninguna prótesis ni nada así. No, y, luego otros, y luego, después del rodaje, otros 20.000 de, de su bolsillo para, para repararlos, claro, porque... Se, no lo, en, bueno, se lo ha tomado siempre, siempre, muy, en siempre. Serio, siempre Lerito, eh. muy en serio. se lo Bueno, en este caso, pues, eh, mereció muchísimo la pena, ¿no? porque nos cuenta una historia eh, bueno que nos mantiene en vilo desde, desde que arranca y sabemos que va a ser como una olla presión que va eh, cada vez eh, con, con más presión a punto de reventar hasta que ocurre lo que lo que vemos. Una de las cosas más interesantes en la peli es que, eh, como hablábamos de, de Gregory Peck y de Robert Mitchum, ambos eh, aparecen también en esta película en un papeles pequeñitos, igual que algún personaje más que aparecía en, en, la, en la película original. Y bueno, yo creo que es otra de esas películas que son eh, imprescindibles para, para disfrutar de, del cine, bueno, digamos, el de los thrillers que están de moda empezaban a estar en los en los 90 y conseguir, además, en este caso, eh, aportar un, eh, un aspecto y un acabado técnico eh, sensacional, ¿no? Porque hay unos juegos de, de profundidad de campo maravillosos uh -huh, uh -huh. y, bueno, un, unos juegos... Eh, en, en el original había muchos juegos de iluminación y demás que eran muy interesantes pero bueno, yo creo que a mí me, me llama, particularmente me llama mucho más la atención pues el uso de, de, de las split diopters para enfocar eh, tanto en primer término como en el fondo de una pantalla eh, al mismo tiempo lo que eh, la información de, lo, de todo lo que se nos quiere transmitir y cosas así que son eh, muy muy atractivas visualmente y bueno ¿Qué, creo ¿qué que acaba
1: es, de decir? ¿Son cámaras?
8: Son split diopters, son unas lentes digamos que wow. es como si se mm, pueden eh, hacer Hacer foco
1: en dos lugares, en dos lugares diferentes. diferentes a la vez, sí, dos perspectivas diferentes. es como, sí, diferentes. Sí, sí, es como oh. si
8: superpusiésemos una lente a, mm -hmm. a otra eh, mm -hmm. para poder enfocar ambas cosas a la vez. Eh, y bueno, la verdad que son efectos muy llamativos que hacía bueno, Hitchcock, Robert de Palma oh. lo hizo mucho. Se sigue utilizando de vez en cuando eh, con bueno, un resultado que llama mucho la atención. Y bueno, llamó mucho la atención la película, ¿no? Porque una película que había costado 30 millones, eh, recaudó más de 180, fue un bombazo inesperado que, bueno, eh, no ganó ningún premio así importante, tuvieron uh -huh. tanto De Niro como julian Lewis eh, nominaciones a los Oscars, pero no se llevaron ningún premio así relevante. Eh, pero bueno esta, este bombazo permitió que eh, Scorsese se pusiese con casino y bueno ofrecernos otra otra joya o, de otro de filmen, peliculón o sea, que eh, bueno eh, el cabo del miedo y, y el cabo del terror pues las dos eh, recomendables para este fin de semana también
1: claro que sí vamos con ahora sí que la última película de esta tarde que dos peliculones eh, vamos eh. con est, con estas dos ya tenemos el fin de semana hecho pero ya con esta última
4: descendiente directo de Felipe el sangrante así que su proposición no es solo descabellada sino alta insultante pongamos 10 mil marcos
6: le daré a usted 3000 ya le he dicho que yo vengo de un linaje de sangrantes no me sangre el precio mil
4: marcos tiene que saber que estoy emparentado de lejos con el rey Faruk de egipto entonces 3500 llegamos a los 4000 dato hecho Ingeborg, mande a pifol aquí
6: por una adición de 500 marcos Incluiré el escudo familiar. ¿Es dos pastillas de jabón en un campo de toallas? Un puerco de espín rampante en un campo de lices. También le daré una fotografía del castillo de Schattenburg, desgraciadamente destruido durante la guerra.
4: ¿Aviación americana? No, caballería turca, en 1680. <risa>
8: Es, es buenísima sí, sí, sí. es buenísima José última recomendación de la tarde 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno ya eh, hablamos muchas veces estuve mirando de qué películas habíamos hablado de, a lo largo de, de, bueno, de, estos, de este repaso a las películas que llevamos haciendo en esta temporada eh, sobre Billy Wilder y bueno ya hemos hablado del crepúsculo de los dioses del gran carnaval con faltas a lo loco el apartamento Irma la Dulce y la vida privada de Sherlock Holmes y lo que nos queda me imagino ¿no? que decía Trueba que era dios sí no Billy Wilder es uno de mis directores favoritos ...y bueno, en este caso pues lo volvemos a, a, a ver, ¿no? Porque nos encontramos con una película que si decíamos que el Cabo de, eh, del Miedo había sido un éxito enorme... Eh, ...en el caso de un un3 a pesar de lo que se ha convertido con el paso del tiempo, no lo fue, ni muchísimo menos... ...fue un fracaso, ¿no? Porque costó aproximadamente 3 millones y no llega a recaudar ni, ni 4 siquiera... ...de hecho en Alemania la gente no quería que se viese la película... Eh, hasta mucho tiempo después porque uh -huh. pensaba que bueno se reían de ellos y, y demás eh, pero bueno aquí con esta película esta adaptación de, de la obra de teatro nos encontramos con una de las mejores comedias americanas uh -huh. posiblemente de todos los tiempos que bueno va a, como podíamos escuchar en el corte a una velocidad de vértigo con unos diálogos inteligentísimos que recuerdan muchísimo pues a las películas de los hermanos mars y bueno además trasladando toda la, la acción al contexto de la guerra fría eh, para ofrecer una sátira brutal que además pues eh, sigue perfectamente candente en la actualidad eh, y, y bueno, nos cuenta la historia de de bueno el, el, el dueño digamos de, o el responsable de una gran eh, empresa de refrescos en el Berlín occidental que está deseando introducir su bebida en, en la URSS eh, y bueno tiene que cuidar a la esposa de, de unos, eh, unos compañeros de trabajo a la esposa, a la hija perdón eh, que se lía con un comunista de Berlín oriental y, y bueno empieza un lío tremendo en, en un momento eh, de, 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 de que dura menos de, de 100 minutos aproximadamente nos encontramos con una serie de, de, de sucesos y de, de bueno de diálogos disparatados eh, maravillosos ¿no? que bueno yo creo que es otra de esas películas que si sí, además sin complicarse demasiado tanto a nivel técnico eh, como bueno eh, ni argumental no porque digamos que eh, digamos el, el, el estilo de narración es muy muy simple eh, cuenta con unos diálogos como digo maravillosos que, que están sembrados y que además eh, ofrecen uno de los últimos papeles de James Cain y eh, que se volvió absolutamente loco para hacer esta película porque realmente se llevaba a matar con, con el que hacía de comunista, con Horv Burschold. Eh, y, y bueno, fue fue un, un pequeño calvario, digamos, eh, conseguir eh, hacer este papel de McNamara, ¿no? Yo creo que es otra de esas pelis que hay que ver varias veces, además, para poder pillar todo lo que hay, porque va, como digo, a esa velocidad que es increíble, y es divertidísima de, de principio a fin. Esos diálogos a toda velocidad,
1: inevitablemente en España nos recuerdan a Berlanga. Sí, a Berlanga,
8: sí. Eh, sobre todo eh, iba a decir también a Ozores, pero bueno, eh, en, en este caso, en este caso se, se entienden, ¿no? Si fuese sin entenderse, sí sería un poco más Ozores, pero sí, sí, la verdad que sobre todo con ese toque de, bueno, de incisivo, en, eh, que quieren, bueno, dejar una huella ahí que te haga pensar también, pues como decía Berlanga, como decía Billy Wilder, como hacían los grandes, que hacen que, como decimos siempre, no que las, eh, bueno, las pullas con humor que entran muchísimo mejor y te hacen pensar. Sin duda. Entonces, bueno, yo creo que es una película imprescindible que tiene que ver todo el mundo como toda la filmografía de, de Wilder.
1: Tres películas las que hemos tenido en esta Buena Tarde hoy y como siempre grandes títulos para recomendar para, recom para recordar y también para volver a disfrutar El lute camina o revienta con un gran, un enorme Imanuel Arias El Cabo del Miedo un remake, es decir, una nueva versión de un clásico eh, que se reeditó se reinterpretó en los años eh, 80 con eh, Nick Nolte Jessica Lanz y un enorme Robert De Niro, como siempre. Siempre. Y un, dos, tres, última de Billy Wilder. Eh, última película que nos recomienda hoy José Fernández Ribeiro en un videoclub que cierra, pero que de alguna manera siempre sigue abierto. José, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. original el cabo del miedo pues Fonseca. ya nos metía el miedo en el cuerpo con solo con la música
4: ¿eh?
1: aquí estamos en una buena tarde que despedimos que ya llegamos a las 6 de la tarde hemos tenido como siempre pues muchas cosas que contar hemos estado pegaditos a la actualidad también con música en directo y anunciando pues eh, muchos eventos para el próximo fin de semana nos queda mucho por contar pero nosotros no tenemos tiempo para más siempre la radio sigue y siempre siempre usted podrá encontrar muchas cosas porque en esta buena tarde tarde, eh, tendremos más cosas para contar el lunes a partir de las 4 de la tarde y aquí en RPA a partir de las 6. Después de las noticias lo hará Arancha Nieto en el Directo Asturias. Nos despedimos hasta el lunes. Buen fin de semana para todos y ojalá que todo esté un poquito mejor el lunes. El lunes aquí en RPA a partir de las 4. Monchi Álvarez, más buena tarde. Y más radio.